0: Daria war böse. In der Staffel? Ja, aber das wurde nie ausgestrahlt. Ich habe die Heidi durch die Kamera bei einem O-Ton sehr beschimpft. Ich weiß tatsächlich von ähm, der Produktionsfirma, dass die Heidi mich nach der nach Eskapade, der sage ich jetzt mal, sehr schnell loswerden wollte.
1: Ich habe heute leider kein Foto für euch, dafür aber eine sehr geile Podcast-Folge zu Germany's Next Topmodel. Die neue Staffel Germany's Next Topmodel läuft aktuell und das, obwohl die Show das letzte Jahr über komplett zerrissen wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von More Than Gossip, eurem Lieblingspodcast zu Stars, Trends, Popkultur. Ich bin Gisem und ich bin hyped, dass ihr dabei seid. Heute habe ich ein Thema, auf das ich mich riesig freue und bei dem ich sowas von drin bin, denn... Ich gucke dieses Jahr mal wieder Germany's Next Topmodel. Vor der Ausstrahlung habt ihr mir ziemlich oft auf Instagram geschrieben, it's more than gossip, heiße ich da, dass die Sendung eigentlich gar nicht nochmal anlaufen dürfte. Und jetzt, wo sie da ist, ist eben die Frage, okay, was hat sich eigentlich verändert? In der heutigen More Than Gossip-Folge werdet ihr erfahren, was jetzt anders ist in der neuen Staffel, wieso Heidi Klum die Staffel mit einem fetten Statement bekommen hat und was ihr so erwarten könnt von der aktuellen ja Germany's Next Top Model welt Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit der sehr bekannten Ex-Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Daria. Wir diskutieren, ob dieses Format wirklich Models oder mittlerweile nur noch Influencerinnen ausbildet. Denn ich bin Gisem, eure Popkulturquelle, und ich schaue mir sehr gerne einfach mal die Schlagzeile an und hinterfrage das Clickbait und sammel Hintergrundwissen für euch. Also abonniert den Podcast, teilt ihn mit Freunden und lasst eine Bewertung da und bleibt bis zum Ende dran, denn dann sprechen Daria und ich nochmal über eure Community-Fragen und Gedanken zu dem ganzen Thema. Seit Beginn von Jeremy's Next Model, das war einfach 2006, hat sich ziemlich viel getan. Es wirkt so, als könnte mittlerweile eigentlich jeder mitmachen, groß, klein. Dick, dünn, jung, alt. Aber irgendwie macht das die Leute auch nicht so richtig glücklich, weil die Vorwürfe, dass die Show menschenunwürdig sei, das bleibt irgendwie die ganze Zeit weiter bestehen. Schuhe, die extra eingeschmiert werden, damit Models hinfallen. Restriktive Diäten, die den Frauen da aufgesetzt werden. Und Manipulation hinter den Kulissen sind nur so ein paar Sachen, die Germany Sex Topmodel sich eigentlich immer wieder anhören muss. Und zu all dem hat Heidi sich jetzt endlich mal geäußert. Also was steckt dahinter? Daria ist heute mit dabei. Sie war 2015 Teil der 10. Staffel Germany's Next Topmodel und hat dort echt aufgemischt. Mittlerweile hat sie knapp 300.000 Follower*innen auf Instagram und man kann echt sagen, dass Germany's Next Topmodel ihr Leben verändert hat. Daria, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und es freut mich schon sehr, was wir heute alles besprechen werden. Also mein Content ähm, auf TikTok und auf Instagram basiert eigentlich ähm, auf Fashion und Beauty. Man findet bei mir sehr viele coole Outfits und Tipps und Tricks, wie man sich vielleicht ein bisschen besser schminken könnte.
1: Wir wissen jetzt schon mal ein bisschen was über dich, aber damit die ZuhörerInnen dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen, stelle ich meinen Gästen am Anfang der Folge immer so drei Icebreaker-Fragen. Das heißt... Ich stelle dir drei Fragen und du antwortest einfach quick and dirty. Bist du bereit? Ich bin bereit. Icebreaker. Erstens. Schaut man noch gerne Germany's Next Topmodel, wenn man selber mal dabei war? Nein. <lacht> Sehr ehrlich. Okay. Wie würdest du deine Zeit bei Germany's Next Topmodel in einem Satz beschreiben?
0: Sehr, sehr aufregend und lehrreich auf jeden Fall.
1: Heidi Klum in einem Wort für dich.
0: Die Frage möchte ich nicht
1: beantworten.
0: We are not best friends. Let
1: me tell you that. Okay, aber dazu darfst du nicht mehr sagen? Ach, schauen wir mal. Und damit sind wir auch eigentlich schon beim Thema: die neue Germany's Next Topmodel-Staffel von Heidi Klum. Die hat diesmal angefangen mit einem richtig fetten Statement, dass es nachträglich gar nicht mehr zu sehen gibt. Das heißt, nur die, die eigentlich live dabei waren bei der allerersten Folge, haben das gesehen. Ich fasse es mal ganz, ganz knapp zusammen für die, die nicht live dabei waren bei der ersten Folge. Heidi hat zugegeben, dass die Models die Model-Villa nicht verlassen dürfen, aus Sicherheitsgründen. Das war nämlich so ein Vorwurf, den es letztes Jahr gab, so die Mädels werden ja eingesperrt mäßig. Ein Vorwurf war auch, oh, uns wurden auch die Handys weggenommen. Auch das bestätigt Heidi Klum. Sie sagt eben, ihr dürft die Handys nicht haben, damit ihr nichts spoilert. Das Wichtigste war aber, dass sie abstreitet, dass es ein Skript gibt. Denn das wurde Germany's Next Hot Model auch vorgeworfen. Vorher bestimmt der Sender schon, wer am Ende gemobbt werden soll, eine Zicke sein soll und so weiter. Heidi sagt aber, nein, das stimmt alles nicht. Alles, was die Models dort sagen, sei deren eigene Entscheidung. Da ist nichts gestellt, nichts wird zweimal gefilmt. Deswegen die erste Frage an dich, Daria. Stimmt es, dass es kein Skript gibt?
0: Ja, es stimmt definitiv, dass es kein Skript gibt.
1: Hast du denn das Statement ganz gesehen und was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, ich habe es mir ganz gesehen, weil ich habe die erste Folge mir ganz angeschaut. Ich sage mal so, ähm, ich gehe jetzt so, ich sage jetzt mal 99 Prozent davon aus, dass Heidi dieses Statement nicht selber geschrieben hat.
1: Okay. Und
0: ähm, definitiv kennt man ja von ihr, dass sie dafür bekannt ist, vom Teleprompter abzulesen. Also selbst bei Dreharbeiten, ich meine, okay, vielleicht jetzt nicht in LA oder so, wie wir gedreht haben, aber sowas wie Finale, Halbfinale, überall, wo sie auf der Bühne steht, liest sie das ab. Und obviously wird Pro7 dann jemanden dafür da haben, der das alles aufschreibt. Deswegen weiß ich nicht, wie viel wirklich ehrlich von ihr kam und wie viel vom Sender.
1: Ich muss sagen, bei dem Statement, da dachte ich mir auch so, die ganzen Vorwürfe auch waren ja auch nicht unbedingt nur an Heidi Klum, da waren ja auch viele Vorwürfe für die Menschen, die halt hinter der Kamera arbeiten, wo Heidi Klum das, ich meine, wie oft ist die da? Also die hat da ja auch nicht unbedingt was mit zu tun, was die ganzen Leute am Set machen. Ich fand das Statement manchmal trotzdem ein bisschen passiv aggressiv und shady. Also es gab ja auch so Sätze dann in dem Statement wie wir können nichts dafür, wenn Kandidatinnen sich nicht im Fernsehen sehen können, für das, was sie sind. Und dann wurde ja auch was eingeblendet von der Ex-Teilnehmerin Lian, die ja damals, also letztes Jahr, diesen Shitstorm überhaupt erst losgetreten hat. gegen Aber die ich finde
0: tatsächlich von ihr, also ich habe mir das Video von ihr angeschaut und ich finde auch, dass sie, ich glaube, dass sie da ein bisschen too much, also eine Schippe draufgelegt hat. Dass okay. Ich, Verstehe, also ich verstehe auf der einen Seite ihre, ihren, ihren Wut und ich verstehe auch, dass man da vielleicht dann gemobbt wird. Ich war in der gleichen Situation. Ich hatte auch Shitstorm bis Shitstorm bis Shitstorm und mir wurden auch Morddrohungen zugeschickt und Watch Not. Und das muss man, damit muss man rechnen, wenn man ins Fernsehen geht, mhm. dass man nicht jedem gefällt. Mhm. Und da hat, glaube ich, weder ProSieben noch eine Heidi Klum irgendwie was, die, die, die können da nichts dagegen tun, wenn der Mensch äh, XY die ich im Fernsehen einfach nicht mag und keine Ahnung irgendwelche Triggergefühle dann bei dem geweckt werden, dass er keine Ahnung dir den Tod wünscht. Mhm. Da kann weder wie gesagt also weder der Sender noch Heidi Klum was für.
1: Mhm. Auch hier vielleicht für die Zuhörerinnen, die das alles nicht so richtig mitbekommen haben mit Liana. Ich blende mal was ein. Liana war nämlich unter anderem auch bei der Show Deep und deutlich, auch wegen des ganzen Themas Mobbing und ihre Erfahrung bei GNTM. Das könnt ihr euch auf YouTube komplett angucken, aber ihr seht jetzt hier mal einen kleinen Ausschnitt, damit ihr das vielleicht einordnen könnt, was ihre Erfahrung war. Die Manipulation am Set und die vorgegebenen Handlungen, also dass das gerichtlich jetzt bewiesen ist, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich es einfach sage in meinem YouTube-Video. Bei dir, Daria, du hast es ja schon gesagt, du hast es auch nicht ganz so leicht gehabt. Also du hast ja wirklich diesen Stempel der Oberzicke einfach bekommen in deiner Staffel. und Nee, nicht nur in meiner Staffel. Excuse moi. Also wenn wir schon oh. darüber reden. Then all of it. Overall die GNTM Zicker. Ich meine, du wirkst auf mich jetzt super tough. Aber hättest du dir eigentlich damals auch psychologische Begleitung gewünscht, wo man ja jetzt sagt, das ist halt eine Sache, die hätte Prosim oder nicht unbedingt Prosim, aber auch die Produktionsfirma von GNTM muss das eigentlich stellen, dass es da Beratungsstellen und psychologische Begleitung gibt die unabhängig vom Sender ist, also nicht nur im Interesse des Senders agiert, sondern wirklich da ist, um die Mädels irgendwie zu stabilisieren.
0: Also ich war damals 21, das heißt, ich war eigentlich schon, ich meine, obviously erwachsen und bei Verstand, dass ich weiß, was mir was passieren kann, wenn ich da reingehe.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen. Also es war schon hart, ich sag jetzt mal, dann wieder zurückzukommen und sich im Fernsehen selber zu sehen, dass man auf der Straße erkannt wird und dass man halt wirklich böse Nachrichten bekommt. Da war mir, da ging es mir auch nicht besonders gut. Also ich habe da auch mich eingesperrt und einfach nur geheult. Weil äh, wenn jemand jemandem schreibt, hier, ich schenke dir eine Schaufel, geh dich lebendig begraben, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ach Gott, ey, das tut mir echt leid, dass ähm, du sowas bekommst. Aber... Keine Ahnung. Ich meine, das ist halt Showbusiness. Da muss man sich einfach
1: dickes Fell wachsen lassen und äh, da rein, da wieder raus. Heißt das aber, dass du die Kritik an Germany's Next Topmodel eigentlich eher nicht gerechtfertigt findest? So und so.
0: Es ist, ich finde, es ist halt, klar Es ist Kritik, weil ähm, der Sender natürlich Situationen zusammenschneidet, die vielleicht hinter den Kulissen anders abgelaufen sind. Die Zuschauer verstehen tatsächlich nicht, dass für eine Folge von Topmodel, das sind 90 Minuten, werden sechs Tage bis zu 15 Stunden gedreht. Und was schneidet man da rein? Definitiv nicht, wie man durch die Wiese hopst und Friede, Freude, Euer spielt. Mhm. natürlich werden dann Szenen wie halt dein Maul und keine Ahnung äh, du Fotze und was weiß ich was das alles reingeschnitten, damit der Zuschauer auch einschaltet weil natürlich, dadurch werden halt natürlich die Einschaltquoten ja auch getriggert
1: mhm.
0: aber die Aussagen die dann da reingeschnitten werden sind obviously die Aussagen der Girls also das ja. ist jetzt nicht so, dass du ein Drehbuch hast und dann gesagt wird ja okay, du
1: musst jetzt schimpfen wenn ich auf Social Media bin, sehe ich, dass tatsächlich viele Leute dafür sind, dass Germany's Next Topmodel abgesetzt wird, aufgrund dieser Mobbing-Sachen, aber auch durch Themen wie veraltete Schönheitsideale oder so. Denkst du, dass Germany's Next Top Model abgesetzt werden sollte? Wenn ja, wie müsste Germany's Next Topmodel denn für dich sein, damit du es sehenswert findest? Also meiner Meinung
0: nach ist Jeremy Six Topmodel kein Topmodel. Also die suchen da top Topmodel mehr. Ich sag mal so, ich glaube zum Beispiel, dass die Mädels, die jetzt, ich sag, ja, die letzten zwei Staffeln vielleicht, da gibt's wenige bis fast gar keine, die jetzt, ich sag jetzt Milan, Paris, New York Fashion Week laufen würde, ja. weil sie bei Topmodel gewesen ist. Mhm, okay. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil der Model, also der, wenn man wirklich sagt Model Model Markt, mhm. ist halt in meinen Augen Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, New York Fashion Week und da findest du wenige Curvy und Diversity Models.
1: Aber hoffentlich ändert sich das ja mit der Zeit. Hopefully, hopefully. Was ich mich halt die ganze Zeit frage bei Model und, ach vielleicht ist es auch der Nostalgiefaktor, dass ich denke, in deiner Staffel war das anders, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt wirklich halt Mädels hinkommen, Unabhängig jetzt vom Aussehen, weil ich finde das ganz, ganz toll, dass es halt irgendwo so ein Signal gibt von das Schönheitsideal, wir wollen, dass sich das ändert, habe ich trotzdem das Gefühl, dass bei da Mädels hingehen, die gar nicht unbedingt interessiert sind am Modeln, sondern die halt ja eher die Reichweite generieren wollen und das äußert sich für mich halt dadurch, dass die zum Beispiel ohne Erfahrung hinkommen, also dass da auch wirklich Mädels sind, die sagen, nö, ich habe noch nie probiert in High Heels zu laufen oder nie mal vorher geübt haben, Posen zu machen oder keine Ahnung. Also die kommen dann da einfach hin und dann sagt Heidi auch, nee, du posierst gerade irgendwie eher wie so ein Insta-Mädchen. Und irgendwie ist es so, warum seid ihr da? Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das mit den Heichels verstehe ich auch nicht. Du arbeitest jetzt als Influencerin, wolltest ja aber früher eigentlich immer Model werden. Das verfolgst du dann ja jetzt eigentlich nicht im klassischen Sinne, das Model sein. Ich sage immer, ich bin mein eigenes Model. Okay. Ich
0: bin das Produkt. Okay, fair. Die Kunden wollen ja mit mir zusammenarbeiten, dass ich hier mein Gesicht hinhalte und über das Produkt rede. Also rein theoretisch bin ich ein Model, mhm. nur nicht halt in Zeitschriften, auf Covers und auf dem Laufsteg.
1: Mhm. Aber das ist auch okay. Also es ist jetzt I'm kein. Same, but different. <lacht> okay. Gut. Was würdest du denn dann sagen, hat Germany's Next Top Model dich gelehrt?
0: Auf jeden Fall mal versuchen, Sachen durch die Blume zu sagen. Ja, also ein bisschen freundlicher zu sein. Ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, und wenn schon, wenn ich rausfliege, dann ist es halt einfach so. Dann hat es einfach nie funktioniert. Es war jetzt für mich nicht so my biggest dream, ähm, da irgendwie zu gewinnen. Ich bin jetzt auch sehr froh darüber, dass ich nicht gewonnen habe. Aber so... Wieso? Ja, die Verträge, ich sag's dir, du... Schwierig, schwierig. Also... Ich habe mich tatsächlich, ich als fünf platziert, habe mich schon ähm, rausgeklagt. Ach. Von dem her will ich nicht wissen, wie das dann ist, wenn man gewonnen hat. Und das Weil man, dann ist man
1: wirklich sehr gebunden an die an, an Papa Klum. Irgendwo. Und dass du dich getraut hast, dich rauszuklagen, ist der Grund, weshalb du mit Heidi Klum vor allem auch schwierige Sachen verbindest? Nee, nee,
0: nee. Mit Heidi habe ich, hab ich schon Stress seit der Staffel. Daria war böse. In der Staffel? Ja, aber das wurde nie ausgestrahlt. Ich habe die Heidi durch die Kamera bei einem O-Ton sehr beschimpft.
1: Und das haben die rausgenommen.
0: Okay, krass. Ja, das haben sie rausgenommen. Das Wenn hätte aber für Klicks war.
1: gesorgt. Aber drin das hätten sie
0: niemals reinmachen können, weil ich habe ich hab, eigentlich hab ich das gesagt, was jeder denkt, sich aber nicht traut, es zu sagen. Und ähm, die Heidi ist ja, die schaut sich ja jedes, also das ganze Material an, bevor das Schritt ist. Ach, echt? Ja. Okay, das ist aber krass. Also sie entscheidet auch sehr viel mit, was beim Schnitt passiert. Das ist ich ich ganz sicher zu 1.000 Trillionen Prozent, dass sie, als sie das gesehen hat, hat sie gedacht, oh, lieber schneiden wir das nicht rein.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Wurdest du, als du das gesagt hast, schon von den Kameraleuten so angeguckt, nach dem Motto, was machst du da gerade? Ja. Heftig. Ja, aber ist, das war mir in dem Moment egal. Ist Heidi dann mal auf dich zugekommen oder war das einfach unausgesprochen dann? Das war dann
0: unausgesprochen, aber ich weiß tatsächlich von ähm, der Produktionsfirma, dass die Heidi mich nach der nach Eskapade der sage ich jetzt mal, sehr schnell loswerden wollte. Aber das ging nicht, weil ich halt sehr gut war und auch Jobs bekommen habe. Und das hätte man dann den Zuschauern nicht beibringen können, warum ich auf einmal raus bin.
1: Das finde ich aber jetzt schon wieder fast krass, wie, wie unfake Germany's Next Topmodel ist. Weil ich hätte gedacht, wenn die jemanden raus haben wollen, dann kicken sie die Person einfach raus.
0: Ja, hatten wir auch. Aber die haben das dann anders gedreht. Die haben dann sozusagen das... Ein bisschen anders geschnitten, dass die andere Person schlechter dann dasteht, dass man sie dann in der nächsten Folge rausschmeißen kann. Aber bei mir war das halt wirklich der Fall. Also da waren wir ja nur noch zehn. Mhm. wieder wie das oder so?
1: Ach so, es war so spät, dass du es gedroppt ja, ja. hast. ja. Aber warum hat Heidi dich so sauer gemacht? Was hast du gesagt?
0: Es war die Folge bei ähm, meiner Staffel, wo wir in einem Kinosaal saßen und dann hat sie unsere Instagram-Profile angeschaut.
1: Oh mein Gott, na klar, legendäre Folge. So, und ich wurde dann
0: sehr sauer, ähm, weil sie bei mir gesagt hat, ja, dein Instagram-Profil, das kommt rüber wie ein Partygirl. Girl oh, bitte. So. Mhm. Ich meine, ich hatte 400 Follower, ich war 21 Jahre alt und so, what, dann bin ich halt eben Champagner trinken gewesen. Who fucking cares? So. Mhm. Und ich habe mir dann halt wirklich, ich wurde, und die Kameraleute, die sind halt immer mehr hinterher und hinterher und so richtig wie gejagt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte das so nichts sagen, bitte lass mich in Frieden, bitte lass mich in Frieden.
1: Okay. So,
0: und irgendwann kamen sie dann und meinten so, komm, Daria, du gibst jetzt einen O-Ton. Und dann lassen wir dich in Frieden. Ich so, okay, ihr bekommt diesen Roton, meine Freunde. Ohoho. Und dann habe ich erstmal ausgepackt und habe gesagt, dass ich das einfach nur unverschämt finde, dass eine Heidi Klum mit dem Finger auf andere Mädels, die gerade mal mit dem Business anfangen, zeigt, mit der Vergangenheit, die sie an den Tag gelegt hat. Uh. Und da brauche ich jetzt keine Namen sagen, wie Flavio Briatore oder Sonstiges. I don't know what she did there.
1: Mm -hmm. Hast dass du das so gesagt? sie so weit
0: gekommen ist, wo sie gerade ist. Und oh. wer hier was gemacht hat.
1: Hast du das so gesagt im O-Ton?
0: Ja, nur schlimmer. Also oh. das wäre jetzt noch die schöne Version davon. Ach, okay, krass. Nur bist richtig ja. Drauf gegangen. Ja, und ich glaube, dass sie das halt nicht so gefeiert hat. Dass nee. ich da eventuell ein bisschen recht hatte. Und sie ja auch so ein bisschen
1: geslutshamed hast wahrscheinlich. So klingt das ja auch gerade ein bisschen, gell?
0: Ich sag jetzt mal so, welches Profil ist mehr Party Girl? Meins auf Instagram oder ihres? Was ja auch. I don't know, girl. I don't know.
1: Was auch voll okay ist, aber natürlich ist es dann bitter im Mund, wenn sie aber dafür andere geschämt hat. Aber würde sie vielleicht auch nicht mehr machen, aber vielleicht auch schon. Ihr habt danach auch nie wieder geredet nach deiner Staffel, ne? Nie dann Interaktion nee, gehabt. Also, nee,
0: nee, aber da gab es eine richtig lustige Story, weil, ähm, Sie hatte ja mal vor ein paar Jahren so eine, war das Aldi oder Lidl-Kollektion? Auf jeden Fall hat sie mit einem von denen so eine Kollektion gemacht mit bei Heidi Klum. Und ich hatte mit denen eine Kooperation und sie haben mich dann zum Launch-Event eingeladen. Und ich hätte eigentlich dann irgendwie einen Tag später fliegen müssen und auf einmal ruft mich mein Management und dann sagt so, ja, Darin, die haben jetzt irgendwie abgesagt. Und ich dann so, hä, warum? So, Natürlich habe ich gesagt, ja gut, schade, aber okay, ist halt so. Und dann war meine Managerin aber damals mit einer anderen ähm, Influencerin auf dem Event und hat irgendwie das Management oder halt, halt die Leute getroffen, die halt für die ganzen Kooperationen zuständig sind und hat dann nachgefragt, so why wurde der Daria so wirklich 24 Stunden vor Abflug abgesagt. Mhm. Und dann hieß es, ja, die Heidi hat die Gästeliste gecheckt und hat ihren Namen gesehen und hat sie dann ausgeladen. Also wie tief muss dann bitte meine Aussage bei ihr hängen und sitzen, dass sie jemanden No-Name wie ich eigentlich von einer
1: Veranstaltung auslädt? Das ist auch so ein bisschen Machtspiel, ne? Die wollte wahrscheinlich auch, dass du weißt, dass sie dich ausgeladen hat. Ja gut, aber ganz ehrlich, das ist doch für mich, da lache ich
0: doch ins Fäustchen. Ja. Dass sie so eine Frau, jemanden wie mich, da wirklich nichts, so also nichts zu tun hat, so. Eigentlich schon, ja. Auslädt, weil ich anscheinend mal anscheinend einen wunden Punkt getroffen habe. Würdest du denn nochmal bei Germany's Next
1: Topmodel mitmachen?
0: Ich sage immer ja, nur mit dem Wissen, was ich schon habe.
1: Mhm. Und dann wärst du ein bisschen gezähmter. Weiß ich nicht. Dann mal abschließend, was würdest du denn den Mädels sagen, die davon treu Model zu werden? Sollten die da mitmachen?
0: Wenn man wirklich ein Model für, wie gesagt, Fashion Weeks, Laufsteg und sowas werden möchte, würde ich es nicht machen, würde ich es nicht empfehlen. Ähm, allerdings wird, also das wurde mir tatsächlich erzählt, von einem befreundeten Model, die Girls, die ähm, mehr Follower auf Instagram haben, kriegen bessere bezahlte Jobs wie je ein richtiges, oder was heißt ein richtiges Model, in Anführungszeichen, aber ein Model, was weniger. Also was, wenn so 3500 Follower hast, dann kriegst du weniger Geld für deinen Job wie jemand, der jetzt 20.000 hat. Das finde ich schon krass. Ja. Dass sich
1: das so schon in die Richtung auch entwickelt. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Fazit, was wir, glaube ich, ziehen können, wenn wir uns fragen, okay, ist Germany's Next Topmodel überhaupt noch für Models oder ist es mittlerweile für Mädels, die einfach Influencerinnen werden wollen? Ich glaube, so krass kann man das mittlerweile nicht mehr voneinander trennen, weil ein Model braucht auch Follower. Ja. So. Ich danke dir für deine Einblicke in unseren Hauptteil von More Than Gossip. Die nächste Rubrik ist unsere Community-Ecke. Okay, ich habe äh, tatsächlich zwei Fragen an dich, die ich ziemlich interessant finde. Die erste ist äh, allgemein zu Germany's Next Topmodel. Wird euch vor dem Umstyling wirklich nichts gesagt und machen die wirklich, was sie wollen?
0: Ja. Ja. Heftig. Ja. Deswegen, also ich, ich war ja bei meiner Staffel die Heulsuse.
1: Mhm.
0: Ich habe ja geheult, aber ich habe nicht geheult, weil mir die Haare geschnitten worden sind oder Sonstiges. Ich habe geheult, weil das ein psychischer Druck ist, in einer Halle zu sein, wo seriously alles, was spiegelmäßig ist, abgeklebt ist. Also selbst an der Toilette dieser Bobbe, um also die Spülung, selbst wenn der irgendwie metallisch ist, ist der abgeklebt. Also man kann sich seriously nirgendwo anschauen. Und dann wirst du, also dann kommt auf einmal dann so ein Friseur zu dir, sagt, ja komm jetzt mit, ähm, es geht los, setz dich hin und es geht drauf los. Und du siehst nur, wie
1: hier leise rieseln, rieseln die Haare. Ja, man kann sich das glaube ich einfach nicht vorstellen, deswegen danke Alina an die Frage. Und dann fragt Rebecca noch und ich finde die Frage eigentlich ganz süß, wie verläuft dein Leben denn jetzt so? Daria, bist du glücklich? Ach, ja, ich bin auf, ich bin,
0: äh, ja doch, ich bin schon auf der einen Seite glücklich, aber ich bin auf der andre, anderen Seite mehr dankbar für das Leben, was ich jetzt habe, als es sich zu tausend Prozent behaupten könnte, dass ich glücklich bin.
1: Mhm.
0: Also ich habe schon, ich meine, es ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau eigentlich, zu sagen, ja, ich bin nicht glücklich, nur weil ein, zwei Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne hätte. Aber es ist halt einfach so. So, ich arbeite und arbeite und arbeite und manchmal denke ich mir so, ja, wann kommt jetzt mal was zurück? Mhm. So Ich will jetzt auch mal so, keine Ahnung, Highlife. Mhm. Aber klar führe ich ein Highlife.
1: So, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Du führst ein Highlife für wahrscheinlich viele Leute, aber du wünschst dir gerade einfach vielleicht noch was anderes. Und das ja, ist ja genau auch okay. Ja.
0: Aber ich bin wirklich dankbar einfach dafür, dass ich äh, das ausüben darf, was ich mache und ähm, tatsächlich auch meine Tage so planen kann, wie ich Bock habe. Wenn ich jetzt, ja. sage ich es mal, wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten, dann muss ich auch nicht arbeiten. Aber klar, von nichts kommt nichts. Und vor allem als Influencer, man arbeitet 24-7 und ähm, auch an Wochenenden und whatnot. Also.
1: Ja. ja. Daria, ich danke dir wirklich für deinen Einblick in Germany's Next Top Model, in dein Leben aktuell und einfach in deine ganze Ge Gedankenwelt auch bezüglich, was damals so passiert ist und wie sich dein Leben einfach seitdem entwickelt hat. Es war wirklich unfassbar interessant. Und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Danke, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank und hoffentlich auf ganz bald. Der Erfolg von solchen Sendungen wie Germany's Next Topmodel liegt in unseren Händen. Und Daria hat schon recht, wenn sie sagt, ey, dass sich ein Drama bildet bei einer Model-Show, ist doch wohl nichts Neues, das kann man doch erwarten. Ich sehe das auch irgendwo und das Problem ist einfach, dass wenn weiterhin eingeschaltet wird von uns, eben weil man gespannt ist, was für Skandale als nächstes passieren, dann wird sich, was das angeht, wahrscheinlich nichts ändern. Germany's Next Topmodel ist nun mal tatsächlich auch irgendwie eine Art Reality-Show und die Schuld liegt nicht allein bei Heidi, sondern auch bei uns. Was mir aber auch in dem Gespräch mit Daria aufgefallen ist, ist, dass ich tatsächlich jetzt eine Bedeutung darin sehe, dass Germany's Next Topmodel, auch wenn es nur für Publicity ist, die Schönheitsideale bei sich ein bisschen updatet. Denn ich war schon ein bisschen überrascht, dass Daria zum Beispiel gesagt hat, ey, für mich sind das alles keine Models. Und ich war davon überrascht, weil für mich sind diese Schönheitsregeln, die es vorher bei Germany's Next Topmodel gab, sowieso schon längst veraltet gewesen. Und dass Germany's Next Topmodel jetzt damit aneckt, dass sie jetzt neue Regeln haben, das ist doch schon wieder ein Zeichen dafür, dass es gerade dann nötig ist, das zu tun. Insgesamt können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass das Statement von Heidi Klum nicht ideal war. Das Problem von Mobbing ist real und ich hoffe wirklich sehr, dass die auch daran arbeiten, dass es da einfach eine stärkere Betreuung gibt. Weil ich glaube, nichts kann dich darauf vorbereiten, was das Fernsehen mit dir macht. Aber was denkt ihr zu diesem Thema? Schreibt es mir sehr gerne auf Instagram. It's more than Gossip heiße ich dort. Ihr könnt mir außerdem Themenwünsche schreiben, auch per Mail an podcast.flow.md. Lasst gerne Podcast-Bewertungen da. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast More Than Gossip natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Und teilt die Folge sehr gerne mit euren Freunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.